0: I denne uges udsendelse i serien "Museer skaber Viden fortæller Susanne Aartsen, museumsinspektør på Næstved Museum, om hvordan det er at stå med en gave, der består af 800 flyttekasser med glas. Og det gør hun til den anden radio, Henrik Moral. I 2010 der var vi så heldige, at vi fik Holmegård Glasværks prøvesamling. Vi har ikke fået den Holmegård Glasværk. Vi har fået samlingen af et firma, der hedder Rosendal Design Group, som nogle år før havde overtaget retten til at lave Holmegaard-glas. Det er sådan en lille smule indviklet historie, men ham, der ejede glasværk kort før han gik konkurs med alle sine selskaber, der solgte han ud af nogle af de her brands, han ejede. Blandt andet solgte han Kaler og så solgte han Holmegård. Der er ikke så mange, der ved det, men den ene del af Holmegaard-glasværk findes jo sådan set stadigvæk ikke, men der bliver stadigvæk lavet Holmegaard-glas, ligesom der bliver lavet... Kongelig porcelæn var ikke øh, i Danmark så meget, men øh, det blev produceret i udlandet. Og kæler blev lavet i Portugal, men firmaet er stadigvæk dansk. Så der er ikke sådan noget sådan dægt i det overhovedet. Med øh, retten til glasset fulgte også den her store samling af glas. Og da det hele gik konkurs, så havde de fået hele samlingen op til sig selv og havde fået pakket den ud i deres kælder. Og så havde de fundet ud af, at det her det var måske ikke for meget jeg ved endnu ikke, hvor stor samlingen er, men der er mere end 30.000 glas. Vi er på et sted mellem 30 og 40.000 glas, som de ligesom havde stået i deres kælder. Godt nok har de et stort hovedsæde, men så stort er det heller ikke. Der var også nogle forskellige mennesker, der har skrevet til dem og sagt, var det ikke en god idé, hvis nu næste museum fik den her samling. Og det har de så ligesom besluttet sig for. Så i august 2007 fik vi Holmegaard Glasværks prøvesamling på museet. Og det er ikke hverdagskost og få sådan en gigantisk samling af noget. Og vi har formentlig ikke været de første, der er blevet spurgt. Jeg ved med den kongelige samling af fra den er stammer fra flere forskellige fabrikker. Altså det var ikke Grimmerhus i Middelfart, der blev spurgt først. Når man bliver tilbudt en kæmpe samling, så synker man jo lige en gang og siger, at det tror jeg ikke, vi kan det. Altså men nu for eksempel på Grimmerhus, som nu er blevet til klæge og fået udstillet alle de her ting fra porcelænsfabrikken, så har det jo været, det tror jeg godt, man må sige, sådan et lille provinsmuseum. Selvfølgelig har vi nogle ting, som er unikke for os, men vores udstilling her ligner måske mange andre danske købsteders museumssamlinger og udstillinger. Så var det jo en kæmpe gave at få. Samlingen hører jo naturligt til os os, fordi Holmegaards glasværk ligger i næstved Kommune og hører under vores ansvarsområde. Og vi havde i forvejen jeg tror det 110 glas fra Holmegaard, så at få det her, det var jo helt vildt nu her i 2017 sidder jeg stadigvæk og registrerer glas, og der var ikke nogen af os forestille sig, at det ville tage så lang tid. Og når man får sådan en samling, så først så jubler man og tænker, fedt, siger jeg bare med vores direktør på samlingen hos Rosendal. Men jeg kan huske, at jeg sagde ikke ret meget bagefter, fordi jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvor meget 30.000 glas, det fylder. <laughs> og jeg havde tænkt, om jeg har set noget udstilling ude på glasværket, det havde jeg noget at se indtil lukke. Og så tænkte jeg, okay, det, det kan jeg da sagtens. Der var den her udstilling af vinsaviser nede i kælderen. Det kunne vel ikke være så voldsomt det så. Men jeg sagde ikke ret meget efter at have set 30.000 glas og tænkte, wow, der er godt nok meget. <laughs> Men det er helt fantastisk, at vi har fået lov til at få den der samling. Altså vi skulle lige ud og finde et lokal, vi kunne være i, og der skulle ligesom indkøbes nogle bo og computer, og man skulle ligesom... Hvordan griber man lige det her an? Og fordi det ikke er sådan helt almindeligt at få sådan en stor samling. Så har jeg ikke kunnet spørge nogen. Altså normalt får man jo, det ved jeg ikke, en ting ad gangen, eller ti ting, eller et eller andet, når det er lidt stort, og der kommer nogen og aflevere noget. Der kom en flyttebil. Nej, de kom vel to gange, tre gange med glas. Jeg kan ikke huske, at jeg fik talt kasserne, men jeg ved, da det blev pakket og flyttet første gang fra Fensmark og til Hillerød, der fyldte vist 800 flyttekasser. Så vi har i hvert fald fået 800 flyttekasser, når det blev pakket en gang til, og så flyttet tilbage til næste år. Og vi har først lige her, efter nytår 2017, pakket de sidste kasser ud. Og jeg har lige aflevet de sidste kasser tilbage til flyttemænden. Og det tror jeg heller ikke, han havde regnet med, at der skulle gå de her syv år, før han fik sine kasser tilbage igen. <laughs>
1: Hvad er i en prøvesamling?
0: I princippet er det... Hver eneste gang, at glasværket har lavet et glas af en eller anden slags, så burde de have taget en, en genstand til side og sagt, nu har vi en prøve på vores produkt. Det er så ligesom den korte forklaring, at de så ikke altid har gjort det, det er så noget andet. Og så er den, består den så lidt af en originalprøve, prøve, som ligesom er den, som kunstneren har godkendt og sagt, det her den har de, den perfekte form og de perfekte mål, og det er den, som glasmererne altid skal kunne gå ud fra. Så det er ligesom sådan, de har den her perfekte udgave, som så bliver mærket på en eller anden måde. De fleste har mærket så den ikke kommer til at gå ud i produktionshallen og blive pakket og solgt. Så det er ligesom det, samlingen er. Så alt, hvad Holmegård har lavet i princippet, har vi så en del af. Så er det så, at Holmegård Glasværks historie er lidt lang og indviklet, Holmegaard Glasværk bliver etableret i 1825 og har deres første produktion. Og det er egentlig en driftig adelsmand ned fra syd der ligesom får den her idé. Førhen har man produceret glas i Norge, men vi taber Norge i 1814. Og så er der den her adgang til glas. Altså, de havde masser af træ, så det var nemt at producere glas. Der skal bruges meget brændsel til produktion af glas. Så man finder ud af, at man, hvis man kan bruge tørv til brændsel... Christian Dannes Kjold han havde en hel del godser på Sydsjælland, og han havde blandt andet købt Holmegods god, inklusive Holmegods mose, så han havde jo mulighed for brændsel. Han finder på en det her glasværk og ansøger kongen om at få tilladelse til at lave glasværk. Sådan han dør sygdom, og så overtager hans kone faktisk så etableringen af glasværket. Og de starter produktionen i 1825, og så går det alt sådan lidt derud af. Og så op gennem 1800-tallet er der flere andre glasværker der åbner og producerer glas. Så Holmegårds glasværk er ikke de eneste, men så kan man sige ligesom de første inden for det nuværende danske område, der ligger inde i Nordtyskland også, som på det tidspunkt lå i Danmark. Men så åbner man så en filial i Kastrup inde på Amager, som man så nogle år efter sælger. Så går sådan tingene så sin gang, og så går det lidt træt for glasværksvirksomhederne. De glasværker, der så er tilbage i starten af 1900-tallet, de slår sig sammen. Og så bliver det faktisk til et firma, der ligesom hedder Kastrup Glasværker AS, og så er der nogle underafdelinger, som er nogle af de her andre glasværker, blandt andet Hellerup og Fyns Glasværk. Og så bliver der lukket nogle flere af de her underafdelinger, som er med. Så der faktisk kun findes to firmaer, der i starten af 1900-tallet findes der det her firma med Kastrup Glasværker AS, så underafdelingerne, og så Holmegård, som faktisk formår at stå alene indtil 1965, hvor de her to så fusionerer. Og så bliver det til Kastrup Holmegaard Glasværker AS. Og så får vi oliekrisen i 70'erne, så lukker man først Tellerup Glasværk og Kastrup Glasværk, og så i 1990 lukker man Fyns Glasværk, eller det glasværk, der ligger i Odense. Så er Holmegård Glasværk alene tilbage. Det jeg egentlig vil sige med alt det, <laughs> det er, at når vi nu kalder det Holmegård Glasværks prøvesamling, så er der ikke kun Holmekors glas i samlingen. Der er også glas fra de her nedlagte virksomheder. Der er glas fra Fyn, og der er glas fra Kastrup og Hellerup. Så når vi nu sidder og arbejder med samlingen, så er det ikke som den kongelige porcelænsfabrik. Det kongelige porcelæn, der står jo nedenunder. Hvis du vender tallerkenen om, så er der bøltestreger, og så står der nogle tal og nogle forskellige ting, som, hvorved du kan identificere tallerkenen, eller hvad det nu er for en figur, eller hvad det nu har. De andre porcelænsfabrikker, de har jo et andet mærke, så... Men glas, det har du forsynet med en lille etiket med klister på. Og når du så... Ja, det kender du fra dig selv, så når du har købt et glas, så tager du det der lille klistermærke af. Og så er der jo ikke mere nogen, der ved, andet måske dig selv, hvad for et mærke glas, du har købt. Så det er jo samme, vi bøvler med. Det er, at når man tager et glas af det, vi har pakket ud, så... Ved man i princippet ikke, om det er en Holmegård-ting, eller det er noget andet. <laughs> og i prøvesamlingen har man faktisk også indsamlet... Altså, hvis man har været på messe, eller man ligesom har været rundt og set nogle ting, så har man taget det med hjem i prøvesamlingen, fordi... Altså, det fungerer jo som studieobjekt også for, for kunstnerne. Så man kan jo sagtens sige, at den her den ser spændende ud, den tager med hjem til prøvesamlingen. Så har vi noget at blive inspireret af. Så man kan heller ikke vide, om det glas, man nu tager fra... Samlingen er dansk, <laughs> så det er meget spændende. <laughs> jeg har på et tidspunkt stødt på en, sådan en lille krukke med låg på, hvor der så stod Made in Israel. Jeg tænkte, det var der altid noget, for ellers havde vi ikke gættet, hvor den kom fra. Nu er der et par enkelte andre ting, hvor det er meget åbenlyst, hvor de stammer fra.
1: Men når du nu tager og åbner en kasse med glas og tager ja. glas op og ser, det er et glas, og det er det, du ved om det, hvad gør du så?
0: Altså, når man nu har åbnet en del kasser, så ved man jo godt, når man tager et læs <laughs> fra flyttekassen, så nogenlunde, hvor vi er henne i tid og sted. Det kræver, at man faktisk har set mange ting. Altså lidt ligesom, øh, ja, det ved du også med man selv, hvis man ligesom interesserer sig for et eller andet emne, om det nu er nu biler eller fodbold eller sådan. Når man har set tilstrækkeligt meget, så ved man jo godt, om de spiller det her, det system eller det er den bil og den motor og alt de der. Altså man lærer det jo at kende efterhånden, Jamen, og så viser det sig også altså glasmassen. Den har forskellige skær, altså den har en lille smule anden farve, når vi er i for eksempel 1800-tallet, end den har i dag. Så hvis du står med et glas fra i dag, og så et, der er måske er 60 år eller 100 år gammelt mod hinanden, så vil du sige, at jeg kan i hvert fald se i glasfarven, at der er en forskel, at det, det her ene er nyere, og det andet er gammelt. Og så er det jo ligesom så mange andre ting, så skifter moden jo også. Så der er nogle typer glas, dem har man jo på et tidspunkt, og andre typer glas har man på et andet tidspunkt. Og så har man farverne. Polme går også blevet med sig farvet glas. Så der var jo, altså, de grå glas, de smoke glas, de var bare et hit i 60'erne. Jamen altså, hvis jeg pakker et smoke farvet glas ud, så ved jeg jo, at det hører nok til i 60'erne, eller de har lavet nogle meget farverige serier i slutningen af 60'erne, og starten af 70'erne, jamen de farver, de kendetegner, det kendetegner den en periode. Og så er vi oppe i noget tyrkis og pink, så er vi i 80'erne. Så lærer man også de forskellige kunstnere, der har været på glasværket. Den måde, som de former glas på. Nogle ynder de sådan tynde glas, eller sådan kunstformet glas, eller sådan, ligesom, eller sådan, hvor man har ligesom, sådan organisk form, eller nogle af mere firkantede i deres form, og sådan, så på den måde lærer man jo efterhånden. Og så har vi jo en hel del af deres kataloger. Så det er jo en stor, stor hjælp, når man kan slå op i et salgskatalog og sige, det, det er lige den der dims, jeg har der. Men det kan godt kræve mange opslag i et katalog, inden man har den, sådan den
1: rigtige. Nu kender vi glas i dag for sådan et lidt finere glas men det er også andre slags glas, jeg har i samlingen.
0: Jamen, Holmegård er i virkeligheden mange ting, og jeg blev snydt der i 2010. Nu er jeg ikke såk. Jeg fornærmer mig, hvis, det ikke, hvis mine forældre siger, at vi har altså ikke sådan helt vildt mange altså nogle kunstting eller fine ting i <laughs> mit barndomshjem. Altså, vi har faktisk en del Holmegård-glas. Men det var ikke sådan, ligesom, for der er nogen, der ligesom har sagt til mig, at det her de holmegår. det er meget fint. lidt. Så jeg vidste ikke helt, hvad Holmegård egentlig var, og det tror jeg i virkeligheden, at det gør de fleste faktisk ikke. Så da jeg så, hvor vi var hos Rosendal, og jeg så den her, de her kældre fyldt med ting, så har Holmegård jo faktisk lavet alt, hvad man kan lave i glas. Jeg, endnu ikke, jeg tror faktisk endnu ikke, at jeg stødt på en genstandsgruppe, hvor man kan sige, at det har Holmegård aldrig lavet. Det, man kender dem for mest i dag, det vil jo være de fine vinglas, eller fine væser, eller et eller andet, men de har jo lavet citronpressere. Så når du en, skal presse en citron i sådan en glas citronpresse, så, så kan den jo være lavet på Holmegaard Eller hvis du skal have sild til frokost, så kan sildeglasset faktisk også være lavet i Fensmark på glasværket. Man må jo sprede sin produktion lidt, hvis man vil have et godt salg. Så der har jo været de fine ting, som har været lidt dyre, og så har de jo altid haft en produktion af nogle billigere varer, og det har de sådan set haft helt op til nyere tid, og nogle gange så bliver folk lidt skuffede. Jeg får nogle gange henvendelser om, hvordan folk spørger, om jeg arvede den her skål fra min mormor, og hvad er det for en, og hvad er den værd? Altså nu må vi ikke gå ind og vurdere ting, men jeg kan jo fortælle folk, hvad de har kostet fra starten af, hvis jeg har et bevaret priskatalog. Og så hold med gårde, de har jo lavet, for eksempel lavet ting i presset glas, og så kan man jo lave mange flere, ensartet ting. Det bliver lavet i en, i en form, man ligesom presser, og du kan lave mange flere stykker i timen, end du kan, når det er moonblast. Og de har haft nogle andre måder at lave, som ikke har været det pressede glas, men de har haft noget, der hedder en centrifuge, hvor og det også er en maskine, der laver det og det er faktisk nogle ret flotte glas, de har lavet i den her centrifuge, der vi er oppe i 70'erne og 80'erne og frem efter. Men folk bliver så skuffede, når de får at vide, at deres Holmegaard glas faktisk er lavet på maskine, og altså ikke det mundblæste. Så de bliver bare sådan, altså, jeg har før fået den der sådan returmeddelelse, hvor de skal, jamen, så sælger jeg den nok. Og man tænker, jamen den er jo stadigvæk flot, og det er stadigvæk en af deres kendte designer, der har lavet den, der har bare lavet lidt flere af den. Og din mormor har måske haft den, fordi... Måske har hun selv købt den, eller hun fået den i gave. Men mange af de ting, de har lavet, har jo skulle ligge i en prisklasse, hvor vi alle sammen har ville give det som gave. Og de har blandt andet lavet en del fyrfadsdager på den her centrifuge. Og man kommer næsten ikke i det eneste dansk hjem, uden at de har måske to håndfulde eller sådan noget af de her fyrfadsdager, som man bare ser i alle hjem. Og man ser dem i alle hjem, fordi de har ligget i en prisklasse, hvor alle har kunne give det som gave, eller man har fået i et firma gave eller sådan et eller andet. Nu går jeg i går, det er jo ikke mere, men dengang, at glasværket eksisterede ude i Fensmark, der lavede de også glas til udstillinger, og så er det jo oppe i prisklasser, der hedder 14.000 kroner eller 20.000 kroner for et stykke glas. Så sådan noget har de jo også lavet. De har jo lavet de her ting til 100 kroner, og så har de lavet ting til 20.000 kroner, så det spænder jo meget, meget vidt i, hvad de har lavet. Og så har de jo lavet ambalaseglas, og det glemmer folk altid. Ølflasker og solvandsflasker og sildeglas og... Når du køber ketchup, så er den også lavet i Fænsmark. Nu sagde jeg før, at det var lukket, øh, men det er det i virkeligheden ikke, fordi der ligger stadigvæk et glasværk ude i Fænsmark, som producerer emballageglas. I 90'erne besluttede man sig for at sælge emballagedelen af glasværket til et udenlandsk firma. Og den del eksisterer stadigvæk. Så når man kører ud til glasværket, så er der jo den her emballageafdeling, som producerer i millionvis af glas. Er det mellem en eller 2 millioner glas om dagen, de spytter ud? Og så er der jo den her forladte del. Man skældner mellem e-afdelingen for ambulanceglas og k-afdelingen for kunstglas. Og det var de vaser, du har derhjemme, og 44'erne og vincent og alle de der ting, de lavede over på k-afdelingen. Og dem på ambulanceafdelingen, de siger jo, at det var jo dem, der kunne holde k-afdelingen kørende, for det var dem, der tjente penge. <laughs> Øhm, ja, så måske kan man sige, så er glasværket ved sidste er lukket, fordi at man solgte Ambalésiafdelingen. Det er i hvert fald nogen, der siger, og så var der ikke nogen til at tjene pengene øh, til at holde kunstglaset eller det mundblæste kørende.
1: Hvad så med i afdelingen Skisser også glas derfra? Jamen,
0: vi har faktisk lige fået lavet en aftale med dem om, at vi er fremadrettet for de ting, de producerer, sådan at vi kan gemme de ting for eftertiden også. Når Holmen går og laver noget i dag, så har vi faktisk en aftale om, at så samler vi op en gang imellem, og så får vi eksemplarer af det, de har lavet. Og nogen vil sige, at det er snyd, fordi det bliver jo ikke lavet i Danmark mere. Men faktisk har Holmegaard lavet utrolig mange ting i årenes løb, som jo er solgt som Holmegaard-glas, men som jeg er produceret udenlands, og det er der bare mange, der ikke ved. Og de har haft licens på en hel masse produkter, ting som de har købt i 10'erne. I der købte de glas i Belgien og solgte i Danmark. Og senere fik de så licens på dem, så de selv kunne lave dem. Og i 70'erne lavede man en glas, som var maskinfremstillet. Og det kunne man ikke selv lave. Det blev så lavet i Tyskland og solgt. Øhm. Og sådan er det med mange andre ting. Og det er jo stadigvæk et dansk produkt, og det er stadigvæk historien om Holmegård. Så jeg synes godt, vi kan forsvare, at vi stadigvæk får ting. Og det samme med nu de der på glas, de blev jo så lavet i Finsmark stadigvæk. Så det er jo det er noget andet. Men det har været lidt svært at nå ind til et udenlandsk firma. De har jo smidt det ud, som de havde stående. Altså... De har ikke den samme sådan, generation over for sådan dansk kulturarv, og vi andre kan blive sådan helt, ah, oh, kan de dog ikke se det, men der sidder en eller anden direktør over i Irland, eller hvor nu <laughs> andre måske mere ligeglad. Altså, de har jo så også en dansk direktør, det så har vi fået aftale med. Og virkelig så i den her prøvesamling, vi har, der er jo både fra K-afdelingen og E-afdelingen, så vi har kun sådan et, et lille hul fra, hvor man har solgt emballageafdelingen og så til i dag.
1: Du snakkede om, at der var nogle huller også i den fine samling. Er det så noget, som man skal ud og prøve på at få fyldt ud?
0: Der er nogle huller. Når man sådan ser på samlingen, så er det ligesom om, at det er først fra slutningen af 1800-tallet, omkring år 1900, mens man blevet opmærksom på, at vi skal gemme et glas fra vores produktion. Så det er ligesom tiden forud, altså fra 1825 og så op til omkring år 1890-1900. Der har vi faktisk ikke ret mange ting. Men det er jo heller ikke nogle ting, der er særlig nemme at få fat i. Og det er heller ikke sådan, at vi, vi så bare køber en hel masse ting. Altså der er jo ikke nogen museer, der sådan har mulighed for at gå ud og købe en hel masse ting. Så der kan man sige, der må vi jo vente på, at der kommer nogen at aflevere noget, fordi de synes, det skal gemmes for eftertiden. Så vi har noget, men ikke, det kan man sige, ikke de fulde kataloger, det har vi ikke. Men altså vi har jo et rimeligt godt repræsenteret, hvad de sådan har lavet. Så det er jo sådan set okay. Så har kunstnerne lavet de her unika-ting til udstillinger, og de er jo så blevet solgt, og så fordi det er et unika, så har du jo ikke lavet en to stykke, hvor du har lavet en prøve sat ned i samlingen, så er de jo blevet solgt, så der vil jo være en hel masse huller også. Men så er vi jo ude i, altså som jeg sagde før, altså så har tingene kostet øh, måske 14-20.000 kroner, så skal folk altså virkelig være flink, <laughs> hvis de vil give os en ting, der har kostet så meget, og vi har ikke chance for os selv at gå ud og købe noget, der er så dyrt. Altså, det har vi ikke. Vi har faktisk planer om, ligesom, hvis vi kan få fyldt hullerne ud. Altså, vi er jo, når jeg siger, vi, der sidder og registrerer sig, så er det jo mig, og så er der en hel masse frivillige. Ej, jeg har ikke altid helt styr på det præcise tal, der sådan kommer lidt til og fra, men det er omkring 30 frivillige, der sidder og registrerer glas, stort set hver dag. Altså, sådan i løbet af ugen kommer der cirka 30 personer. Så der er jo også nogle af dem, der ligesom, så er de på loppemarkedet, og så tager de lidt med, som de forærer musede, hvis de har fundet en ting til en eller sådan noget. De er smadret søde til at finde ting. Men altså, der er så også nogle af dem, som vi er ved at være så godt igennem, så de faktisk skal begynde at kunne lave opgørelser over f.eks. vinserviserne. Så går vi i listerne, og så siger vi siger, hvad har vi, og hvad burde der være? Så f.eks. kan man se, når vi mangler champagneglas i den serie, vi mangler rødvinsglas i den serie, så ved vi i hvert fald, når vi får tilbudt et eller andet, så er det nemt at kigge eller... Nogle af de her frivillige, der elsker at gå på lopmarked, de vil også synes, det var herligt at gå ud og lede efter nogle af de ting. Eller vi kan for eksempel efterlyse det. Er der nogen, der vil få os champagneglasset fra den der serie, for det mangler vi bare. Altså så på den måde, så vil vi hele tiden gerne supplere op. Og nu har vi en hel del ting, som ikke er fra Holmegaard men fra Kastrup og Fyns Glasværker. Og der ved jeg, der har man været meget hårdhændet ved samlingen og faktisk kasseret meget. Altså da man lukkede Fyns Glasværk, der tog man ligesom nogle enkelte ting med, og så blev resten ligesom bare solgt og forædret væk. Så der findes stadigvæk ting derude, der ved jeg, for der har set, at nogle samlere de er ind og sagt til mig, at jeg har den her ting med, og der sidder stadigvæk markat. Og så vil der typisk sidde en markat med Kastrup Holmegaard's glasværker. Prøve vil der så stå på, for det er det der markat, der sidder på, da det var i prøvesamlingen. Så kan jeg jo se, om den stammer faktisk fra prøvesammen, Fyns Glasværks prøvesamling og så er blevet kasseret, da man har slået samlingerne sammen. Så der er jo en masse huller. Og det samme med Kastrup Glasværk, der er bevaret et vist udsnit af, hvad de har produceret. Så men det er ligesom noget, når vi nu kommer igennem så kan man pludselig se, om der er lige nogle huller et par enkelte steder.
1: skal den ligger også til gengæld?
0: Ja, det er rigtigt. Vi har sådan set valgt, at man kan se vores registrering, og den har ligget på næste Museums hjemmeside. Nu ligger den på næste Museumsforenings hjemmeside. Så der kan man faktisk gå ind og sidde og bladre i hele samlingen. Og det er der nogen, der gør. Der findes nogle værktøjer, hvor man fra vores registreringsdatabase kan hive oplysninger over om kun lige den samling. Man kan desværre ikke søge særlig godt i den. Men det kan lade sig gøre. Der er nogen, jeg ved, der har glæde af at sidde og kigge igennem. Og der er nogen, der finder deres ting på samlingen. Så jeg synes også, det er vigtigt, at vi ligesom... Det skal jo ikke være hemmeligt. Altså lige nu står den jo på magasin. Og jeg har ikke mødt nogen endnu, der ikke er kommet ned i samlingen og sagt, nej, skal alt det her bare stå her? Er der slet ikke nogen, der skal have lov til at se det? Og vi kan jeg jo bare sige, at vi tager noget op til udstillingen en gang imellem. Man kan jo altid gå ind på hjemmesiden og se det. Jeg har valgt fra starten af, at det skulle være offentligt. Så, altså museet bliver jo drevet af offentlige midler, så egentlig så har alle jo ret til ligesom, at se, hvad det er for noget Men ting, vi har, og i hvert fald med andre ting. For eksempel arkeologirapporter og sådan noget. Det ligger vi jo også offentligt ud, så alle kan se, hvad der er, vi går og laver.
1: Når man nu har fået lavet denne registrering, hvad kan man så egentlig bruge den til? Sådan rent fortænksmæssigt?
0: Samlingen kan vi jo bruge til rigtig mange ting. Altså der har faktisk allerede været en, der gerne vil lave nogle studier i danske glas fra 60'erne og 50'erne. Så han har også været og kigge på tingene og som ligesom have noget sammenligning. Altså man kan sagtens begynde at lave nogle studier, Jeg selv forsøgt at komme lidt i gang med et studie af lampeglas. På Fyns glasværk var man eksperter i at lave lamper, og det er åbenbart noget andet at blæse et lille vinglas, end som det er at blæse en lampe. Det er nogle lidt forskellige teknikker. Til er der faktisk ikke nogen, der har studeret lampeglas i Danmark generelt. Så det kunne man faktisk godt sige, men nu har vi den her samling af den mundblæste lamper, det danske område hvordan er udviklingen og sådan noget. Det kunne man jo faktisk godt. Men nu er lampesamlingen også noget af det, der er blevet kasseret rigtig meget i <laughs> det <Desværre>. her. <laughs> og så er en af udfordringerne, det er også, at nu siger at vi kan slå op i kataloger. Men noget blev jo produceret som et glas, som blev sendt ud i butikkerne. Men de har haft masser af kunder. Og for eksempel inden for lampeglas, så har de jo leveret glas til Le Klint, for eksempel lampeføder i glas eller få møger, som fik lavet masser af glas i træserne, for eksempel hos Fyns Glasværk. Og andre lampeproducenter har fået blæst deres glaslampetter hos Holmegård på Fyns Glasværk. Så der er jo også et ligesom sådan andet materiale, man så også skal i, så det er ikke sådan helt nemt. Når nu vi har hele samlingen, så kan man jo begynde rigtig at lave studier i, jamen, hvad har de forskellige designer for Holmegårds Glasværk? Kan vi se en eller anden udvikling? Nu kan vi se hele deres produktion af glas, og så måske, hvordan har glasset forandrer sig over tid, og pludselig kan vi se i det hele taget, hvordan dansk glas ligesom har udviklet sig, og hvordan designerne, hvor de måske har fundet inspiration fra. Så der er egentlig masser af muligheder, så altså man vi kunne skrive utallige bøger og lave forskningsprojekter om alle de mange kunstnere, der har været ansat på Holmegaard gennem tiderne. Der er nogle gange nogen, der siger til mig, så skal I skrive bogen om Holmegaards glasværk. Det kan man bare ikke, fordi Per Lytten, som de fleste danskere nok har et eller andet glas af. De fleste vil kende Provence-skolen, som er meget ikonisk. I hvert fald når de ser den. De vil ikke sikkert, at de vil vide, at det er ham, der har lavet den, men de vil kende den, når de ser den. Sådan er det egentlig med meget hold med, glas har jeg opdaget. Kunne du prøve at beskrive øh. den? Og det er nok straks sværere. Det er faktisk utrolig svært at beskrive glas. Der er engang i nogen, der ringer til mig og spørger, fordi de skal have opklaret, hvad deres glas er for og så begynder de at beskrive og sige, at så har den jo den her fod, og så er den her stilk, og så den, går den jo ligesom sådan op sådan lidt skråt, og så er der de her slipninger på, der ligner ananasser. Og så må jeg sådan ligesom sige, kan du ikke sende et billede, fordi sådan nogle glas har de lavet rigtig mange af. Så bare må de have ananas, og så sidder lidt forskelligt, eller overdelen kommer der sådan lige. Hvis den lige har en anden bue, så er det et andet glas end sådan lige. Men altså, provence Den er sådan lidt kugleformet alt efter hvilken størrelse man har så er som ligesom sådan lidt kugleformet og så går randen går som ligesom sådan indad. Den er udført som sådan selvblæst, hvor glassmesteren sådan ligesom blæser. Det er det første stykke op. Og så ligger han en våd træplade på, og så er den her damp der dannes inden fra det våde træ og så ind i glasset. Det får ligesom skålen til at blæse sig selv op. Altså den her damp udvider glasset. Den er udført lidt forskellige variationer, for den er både sådan lidt kugleformet, men den er også sådan lidt mere flad. Designede den eller tegnede den f- i 1955, og så blev den kaldt Arne. Og det var ikke nogen succes. Og så blev den faktisk taget op igen i 1980, og så har de jo den her marketingsafdeling, som jeg tit hører sådan, så kom det over til marketingsafdelingen, og så gav de ting fancy i navn, altså nogle glæssede mærkelige ting, hvor man tænker, hvem har lige udtænkt det. Men så har den her marketingsafdeling, eller hvem det nu lige er fundet på, så skal hed Provence. Jeg ikke rigtigt, at man selv kan høre <laughs> forskellen. Enten så var det tiden, eller så var det navnet i hvert fald, så blev det en stor cellert, Og de laver den stadigvæk i dag. Og man kan bare ikke lade være med at lave Provencegålen, fordi det er bare en af de her glas fra Holm i går.
1: Som museum, så må jeg jo også kende noget til, hvordan man kan lave en ordentlig opbevaring af glas.
0: Ja, altså det er faktisk ikke lige til med glas. Altså mange de tænker på glas som sådan en... Altså bare man lade være med at tabe det. Altså, så kan det bare holde til alt. Men det kan det faktisk ikke, og nu er jeg ikke den, sådan den store kemiker. Men i virkeligheden, hvis man sådan forsker meget i glas, er man nødt til at sætte sig lidt ind i kemien omkring glas. De kan ikke tåle alt. hvor museet vi er vi jo vant til at opbevaret, og forskellige materialer sådan faktisk lidt forskellige opbevaringer. Forskellige ting, man skal være opmærksom på. Vi på glasene sådan med nogenlunde ensartet temperatur, og de bliver ikke udsat for lys. Blandt andet lys er noget af det, der faktisk kan skade glasene. Nogle de har jo sådan ynder, og så kan de lave sådan et vindue, hvor de ligesom laver glashylder, og så sætter de deres fine glas ind, og det ser flot ud. Men i virkeligheden, så kan glas ikke tåle al den her lyspåvirkning fra solen. Så skifter de faktisk farve. Og det vil jo ikke være noget som lige fra, fra i dag til i morgen, men når der er gået lang tid, vil du faktisk kunne se, at de ændrer farve. Og det overrasker mange, at de ligesom kan det. Glas kan egentlig heller ikke lige fugt. Hvis for eksempel har en karafel, som du vasker, så sætter du låget på igen, og så er den måske ikke blevet helt tør. Så kan der faktisk danne sig ligesom sådan noget kondens inde i flasken, som så går i forbindelse med glasset, og så får det det, man kalder glassyge. Det ligner umiddelbart ligesom om, det har fået kalkaflejringer. Det er sådan lidt hvidligt, sådan lidt mælkehvidt. Når der så går gået til strækkelig lang tid, så begynder... Glaset og ligesom skalle i flager, så ligesom sådan en forskel, og det kan godt blive sådan lidt øh, ligesom regnbuefarvet. Når vi finder glas ude i jorden, for eksempel på arkeologiske udgravninger, så er det også sådan skiftet farve, og bliver sådan lidt, hvis øh, så man ligesom skylder det og sådan ligesom holder det lidt op, så bliver det sådan lidt regnbuefarvet i. Det, det kan glas altså også blive, hvis man opbevarer dem forkert, og behandler dem forkert. Det aller værste, man kan gøre, det er at putte glassene i opvaskemaskinen. Man kan godt få sådan glasprogrammer på sin opvaskemaskine, men det er faktisk det værste, man kan gøre alligevel, for de kan ikke tåle det. Holmegård eksperimenterede en del i 70'erne med at lave glas, der kunne tåle opvaskemaskinen, og man ændrede også glasmassen, så den bedre kunne tåle det. Men altså, man bør faktisk vaske sin Holmegård-glas op i, i hånden, og hvis, når vi vasker glas på museet, så er det ikke engang i almindeligt opvaskemiddel. Vores konservator siger, at ja, hun havde noget... Så meget mildt fra Irma, det, det kunne vi bruge. Så havde hun hen og læse på ingredienslisten, og sagde, nej, der var altså citronsyre i, det går ikke. Altså syre går også i forbindelse med glas. Konservatoren har en særlig blanding til os, som er uden syre, men som også kan stå i køleskab, fordi det er uden konserveringsmidler og sådan noget. Man skal faktisk, i hvert fald på museet, skal vi i hvert fald være meget opmærksom på, hvad vi gør. Men altså derhjemme kan man jo selv bestemme, hvor længe man synes ens glas skal holde.
1: Hvad er fremtidsplanerne for samlingen?
0: Øh, jamen, altså, der kommer også nogen nede i glassamlingen, som ikke siger, skal det her bare stå nede i jeres kælder sådan for altid? Og jeg plejer jo sådan ligesom, at vi har også mange andre ting, som man ikke ser i vores glassamling, som øh, vores glassamling står ikke sammen med alt andet, fordi der er ikke plads. Vi har jo i måske hundredtusindvis af ting på museet, eller som vi også står og venter på en dag. Altså, vi opbevarer jo egentlig også tingene, sådan for eftertiden. Så man kan sagtens have den her glassamling, som som ligesom bare bliver opbevaret for eftertiden, og så forsker vi i den, og vi tager lidt op. for Næste Museum har vi en lille smule udstillingsplads, så der kunne vi jo bare tage noget op og vise sådan henover årene. Men, men faktisk så er potentialet i glassamlingen er faktisk så stort, så vi har et projekt om at åbne et museum og ligesom genåbne ude på Holmegårds glasværk. Der står stadigvæk nogle tomme bygninger fra det her glasværk, som gik konkurs i 2008. Og der er flere, der har sagt til mig, at der er nogle ledige bygninger. Glasset kan jo bare komme hjem til, hvor det hører til. Vi har søgt forskellige fonde og midler til at flytte samlingen og lave formidling omkring glassamlingen. Og så vil det så ikke kun være omkring Holmegård samlingen, men i det hele taget kunsthistorie, som vi har rigtig meget af i Næstved, fordi vi også har samlingen. Og så er Holmegård også interessant ved altså, den her historie om om Christian Daneskjold Samsø, som faktisk lavede rigtig mange udviklingsprojekter omkring Næstved. Og så er der jo den her mose, som, hvor man gravede alt det her tørv helt op til 1920'erne, hvor man også har gravet tørv igen under 2. verdenskrig. Så der er en fantastisk fortælling om mosen, om udvinding af tørv. Altså nogle af de fineste fund, vi har fra ældste stenalder, de er faktisk fra, ud fra Holme og der er bevaret en bue derudefra, fra der er fundet og altså masser af fine flinte genstande. Ud på glasværket kan vi faktisk fortælle altså Danmarks historie fra stenalder og så op i lidt nyere tid, hvor vi fortæller om udnyttelse af moserne som brændsel, og både til industri og til almindelige borgere der har været skær og så er der en masse industrihistorie der er omgusset, og så helt op i nyere tid, og generelt. For der er rigtig meget plads ude på glasværket, så der vil også være mulighed for at tage store udstillinger ind. Vi kunne ikke løfte projektet alene på museet. Der er også stadigvæk nogle ovne ude på glasværket, og... Glasværket er bygget til, at varmen skal kunne slippe ud. Så det vil være oplagt at få sådan nogle ovne derud igen og få gang i nogle ovne. Men det er jo heller ikke noget, at museet har jo ikke lige nogle glasmere ansat. Og skulle til at ansætte en hel masse, det kan man jo heller ikke. Så i virkeligheden, så har vi jo indgået samarbejder med alle mulige, som også synes, at det her projekt, det kunne være rigtig spændende. Og selvfølgelig skal hele prøvesamlingen op og stå, så alle har mulighed for at se den. Og forskellige har mulighed for at og lad os inspirere af samlingen. Men også for eksempel kunstnere, der er ved uddannet, for eksempel som glasmager, at man så kan have noget uddannelse af glasmager derude, og Rosendale Design Group vil også rigtig gerne være med, og ligesom, så, sim, så laver vi noget, måske noget prøveudvikling, som kan være på Holmegaards glasværk i Finsmark. Så der er ligesom en hel masse interessenter, som er med til at udvikle projektet, og som kan være med, så man kan ligesom få den her oplevelse øh, ude på glasværket af, hvordan det har været.
1: Drømmer du så om at have hylder med 30.000 glas stående fremme?
0: Altså jeg vil sige, i starten, da jeg begyndte at registrere, der kunne jeg godt drømme om glas. Det er meget, man sådan skal forholde sig til. Og jeg er flere gange blevet spurgt, om jeg er at samle på glas. Og det er jeg faktisk ikke. Fordi når man kender spændvidden i, hvad der findes af glas, så er det faktisk svært at sige, nej, men den kunstner. Der er nogen, de samler jo på altså kun de gamle ting, eller en bestemt kunstner, eller... Kun røde glas eller kun gule glas, eller, sådan et eller andet. men altså, når man går i det hver dag, og når man ved, hvor meget forskelligt der, er, så er det bare så svært at beslutte sig for at samle på noget bestemt. Hvis jeg får lyst til at gå ud, så har jeg jo nøglen, <laughs> så jeg kan bare køre ud og se det. Så jeg drømmer egentlig ikke om at have et kultur, hvor der står alle de her mange glas. Jeg drømmer måske virkelig mere om, at jeg kan få lov til at vise alle andre, hvor meget det er, som det står lige nu. Der kommer man ligesom ind i en stuetage, og så er der noget glas, man sådan kan se, og så går vi ned i kælderen, hvor vi startede med. og så plejer folk at sige, hvor er der meget, for dernede ser man så, jeg ved ikke, hvor meget, vi har et par tusind, vi har stående ovenpå, men nedenunder har vi stående måske 29.000 glas, og som bare folder sig ud på hylder, og vi kan sidde her og tale om det, og du vil sige, det er godt nok meget, men du vil overhovedet ikke forstå det. Før du har set kælderen, og du har haft den der, wow, var der bare meget. Og så går man ned mellem alle rækkerne og bliver helt svimelig. Jeg har aldrig mødt nogen endnu, som... Nej, det passer ikke. En har været der, hvor hun bliver ved med at sige, kan du blive holdt lidt endnu? Jeg er slet ikke færdig. Mens de fleste efter en time, halvanden måske. Så er det helt det af indtryk, som man er nødt til at komme igen. Altså, altså den oplevelse... Den, synes jeg, alle skal have lov til at have, fordi det bare er så fantastisk at se, hvor meget det er og hvad det er. Og alle de der ting, man kan genkende. Mange, når de ser glassamling, så kommer de ned og siger, Ej, sådan en havde vi hjemme hos min mormor, eller Ej, det er den der, vi altid fik øh, æbelgrød af, eller Altså, de der glas, dem har jeg derhjemme, og sådan noget. I virkeligheden, så er det det, som folk ligesom, ligesom, Der er nogen, der siger til mig, Men, så 30.000 klasser, det er der ikke nogen, der kan overse, men jeg kan jo se, når folk har rundet samlingen så de der sådan kommer på besøg, kan lige, ups, botter, nej dem der, det var dem hjemme hos mormor. Altså dem der, det er dem, jeg har derhjemme, eller, nej den der, det er lige sådan en, den kender jeg fra et eller andet andet sted. Det kan folk sagtens udse sig i samlingen. det er helt fantastisk. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, hvor I kan finde flere udsendelser i serien Museer skaber skaber Viden på den anden radios hjemmeside.